0: amém, louvado seja o nome do Senhor, bom dia, amém. chuva de bênção aí fora, amém, que bom que a chuva não conseguiu te segurar, nosso segundo culto, os irmãos da manhã também, corajosos, estiveram aqui glorificando e adorando o nome do Senhor, nesse mês de setembro estamos falando sobre firmados na rocha, a importância das escrituras e no domingo passado o pastor Abraão esteve falando sobre a fé, não qualquer tipo de fé, mas aquela fé ali cessada na palavra de Deus, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, preciosas palavras, orientação para nós, para o nosso dia a dia. Hoje nós não vamos falar das coisas que nós não vemos, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E lá em Hebreus capítulo 11, temos no versículo 1 ao 3, a pregação da semana passada já está disponível na internet, assista de novo e de novo, até que essa palavra seja agasalhada no seu coração, entre no seu coração. E aquela galeria de heróis descritas ali de, descritos no, no livro de, de Hebreus capítulo 11, todos falando sobre fé, fazer coisas que nunca ninguém fez. Vocês vão ver essa peculiaridade, eles são chamados para fazer coisas que nunca ninguém havia feito, hoje nós vamos falar de algo diferente, nós vamos falar de coisas que as pessoas já fizeram, de um caminho que já foi trilhado, de um caminho que já foi ensinado, por isso o tema hoje não é fé, uma fé alicerçada na palavra, o tema de hoje é coragem para tomar decisões balizadas na palavra de Deus, você já viu? pessoas tomando decisões ajustadas que influenciaram a sua vida e hoje você diz, olha, quem me ensinou a fazer isso foi tal pessoa eu não só ouvi isso dela, mas eu via ela fazendo já tem, teve alguém assim especial na sua vida que talvez te conduziu ao casamento, a uma vida profissional ao seu crescimento espiritual esse é o tema que nós vamos abordar nesta manhã quero convidá-lo a abrir em Josué no capítulo 1, texto bastante conhecido das escrituras Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9 É um texto desafiador E que o Espírito Santo a quem nós invocamos e adoramos nesta manhã Possa trazer iluminação ao nosso coração Referente à palavra do Senhor Josué 1, versos de 1 a 9 Diz assim a palavra de Deus Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu o Senhor falou a Josué filho de Num, de Num auxiliar de Moisés dizendo Moisés meu servo está morto prepare-se agora e passe esse Jordão você e todo este povo e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês como prometia Moisés o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Frates, e estendendo-se até toda a terra dos Eteus e até o grande mar, o mar Mediterrâneo na direção do poente do sol verso 5 diz ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você não te deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometir dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar, não cesses de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque... O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar Amém, aleluia Que texto incrível da palavra de Deus Como disse, me parece que o grande desafio de Josué Era estabelecer um novo ciclo O povo de Israel havia passado 40 anos no deserto E durante esses 40 anos Deus deu a eles a Torá nós estamos aqui logo na sequência do encerramento do Pentateuco. Fechou-se aquele ciclo de leis, de ordenanças, de estatutos. Então o Senhor usou a vida de Moisés como um grande legislador, que nós chamamos do decálogo ou a lei mosaica, para conduzir aquele povo, para que aquele povo tivesse uma referência. Não seria é, errado nós chamarmos de que eles receberam uma constituição para serem uma nação poderosa na terra a partir de todos os ensinamentos que Moisés havia passado àquele povo. E é interessante porque ele é, é, Josué é chamado para um novo ciclo, para uma nova etapa e isso é bastante desafiador. Se você substituir um líder ruim, é ótimo, porque se você fizer um trabalho mediano você já vai estar no lucro, as pessoas já vão reconhecer que você está sendo um bom líder. Agora, imagina só é, suceder um grande líder. Então, esse era o grande desafio de Moisés, melhor, o grande desafio de Josué. E o senhor sabia que o coração daquele, jo, daquele jovem estava cheio de temor. Como que ele faria aquilo? O senhor chama e diz assim, olha, é, Moisés está morto e agora o meu plano envolve você, e é muito curiosa essa expressão, porque Josué, não sei se você conhece um pouco da história de Josué, Josué foi um homem exemplar, você não vai perceber deslizes de Moisés, ele é um personagem bíblico, que a Bíblia não apresenta os seus erros, as suas dificuldades, como acontece com muitos outros grandes heróis e líderes da Bíblia, ele vem acompanhando o que Deus está fazendo e tem uma postura muito íntegra diante daquilo que ele tem sido desafiado até aquele momento. Josué, lá no capítulo 12 de Números, aparece como um dos espias da terra, como um daqueles que iriam verificar, analisar a terra que eles iriam conquistar e você deve se lembrar disso, 12 líderes das tribos são convocados Oséias, que era o nome antigo de Josué Também é convocado E por alguma razão, nós não vamos abordar isso hoje Ele tem o seu nome trocado de Oséias Que quer dizer salvação Para Josué, que quer dizer Deus é a salvação E na verdade, o nome Jesus É o um nome grego de Josué E o significado é Deus é a salvação E vamos parar aí Que hoje a gente não vai falar de nome de Josué E é interessante que ele vai espiar a terra com esses doze homens, percebem que as terras existem, de que Deus não estava mentindo, e era uma terra que manava leite e mel. Só tinha um detalhe, as cidades eram fortificadas, e o povo que morava naquela terra, eu teria que olhar para o alto, para poder enxergar o rosto, porque eles tinham perto de três metros de altura. A Bíblia diz que eles eram descendentes dos enaquins, os filhos de Anak, tinham seis dedos em cada mão, seis dedos em cada pé, eram verdadeiros brucutus, guerreiros, homens é, acostumados à guerra. E esses homens, ao ver aquelas cidades fortificadas e aquele povo forte, sabe qual foi o sentimento do coração deles? Eles se sentiram como gafanhotos, se sentiram pequenos e falaram: a gente não pode. Deus mentiu para a gente, é melhor a gente voltar para o Egito ou melhor a gente morrer aqui nesse deserto porque nesta terra a gente não vai entrar essa não foi a unanimidade da visibilidade desses espias dois homens, Josué e Caleb não viram as coisas dessa forma ali foi a primeira manifestação de fé realmente fé de Josué porque ele não sabia como Deus ia fazer e Deus fez e ele volta dizendo, não, a gente pode conquistar, o Senhor vai nos dar a vitória, não temamos, o Senhor é conosco, e por causa desta postura, Josué e Caleb, de toda aquela geração, foram os únicos que entraram na terra, todo o restante do povo morreu no deserto, e isso é uma coisa que nos chama a atenção, porque ver, ouvir e não fazer, significa morrer no deserto, Tiago fala isso de uma outra forma, dizendo, aquele que ouve a palavra e não pratica, está enganando a si mesmo. Se depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso, a coragem para colocar a palavra em prática é o novo momento que este povo vai passar a viver, eles tiveram uma parte teórica, tiveram uma parte onde viram muitos sinais prodígios e maravilhas da parte de Deus, mas agora começou uma nova etapa, verso 1 e verso 2, o Senhor chama a Josué dizendo, agora é com você, você viu o que aconteceu com Moisés, você percebeu todas as coisas que eu fiz, mas agora é com você". Agora você vai fazer isso, você vai experimentar isso. E como eu disse, é um grande desafio, porque que tipo de líder era Moisés? Vamos dar uma olhadinha no final do Pentateuco, aí Deuteronômio, capítulo 34, alguns não vão precisar nem virar a Bíblia, é, uma página da sua Bíblia, versículo de número 10, é o finalzinho do livro de Deuteronômio, fala um pouquinho sobre esse grande líder e qual era o seu currículo, vamos dizer assim. Deuteronômio 34:10 diz, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, como quem o Senhor tratava face a face, nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas por ordem do Senhor, que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito o faraó, a faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra e mais uma vez verso 12 nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de toda Israel que grande líder, que poderoso exemplo como eles foram, como Moisés foi usado por Deus para apontar uma direção para aquele povo. E a partir daí, começa-se um novo ciclo. Então o Senhor chega para Josué e diz assim, Josué, é, o Moisés, meu servo, é morto e agora você vai se preparar porque você vai passar esse Jordão, você e todo este povo e vai entrar na terra que eu dou aos filhos de Israel, ele diz, verso de número 3, todo lugar que puserem a planta do pé, darei a vocês, como eu prometi a Moisés, você percebeu Josué uma coisa na vida de Moisés, que aquilo que eu disse a Moisés, eu fiz, você percebeu os sinais, os prodígios, as maravilhas, a manifestação do meu poder na vida de Moisés, você viu isso Josué? Assim como eu usei a vida de Moisés Eu vou usar a sua vida E isso é um grande desafio para nós Porque fala de legado Fala de continuar a continuidade de uma missão Mas de uma forma inovadora Não mais de forma teórica Não apenas com leis Não apenas com orientações Agora chegou o momento da parte prática Aquele povo ia Literalmente entrar na terra e se transformar numa poderosa nação Esse era o projeto de Deus A inovação Há quem diga que inovação é fazer as mesmas coisas De um jeito diferente, de um jeito contextualizado É interessante pensar nesse aspecto E a gente percebe isso aqui na, no término do Pentateuco E no início da história de Israel a partir de Josué que o senhor começa a tratar com o povo de uma forma prática é interessante, há quem diga que existe uma doutrina principalmente em administração que tudo tende a deteriorar-se tudo está a caminho da deteriorização. as coisas vão se desgastando não sei se você já percebeu dá uma olhadinha aí Para perceber que não tem nada se renovando as coisas estão ficando gastas, diferentes é uma tendência da natureza. Então, o velho morre. E é muito interessante a forma como Deus trata com Josué, porque Ele está dizendo assim: nós vamos fazer a mesma tarefa, mas nós vamos fazer de um jeito diferente. E qual é o jeito diferente? De uma forma prática. Nós vamos executar o projeto. É muito interessante, porque quando nós falamos de execução de projetos, eu fui abençoado essa semana com uma literatura de uma empresa, uma empresa que começou no Pernambuco em, por volta de 1920, é, que estudava assim determinadas situações e buscavam alternativas para otimizar os processos, para fazer as coisas de uma forma melhor e criar uma filosofia de trabalho. Essa empresa era uma empresa, era uma sociedade de origem alemã. E era interessante que eles começaram a pontuar aqui no Brasil, foi, foram pioneiros nisso, de trabalhar assim, visando o processo, mas também o cuidado com as pessoas. O bem-estar das pessoas que faziam parte do projeto para que a execução fosse uma coisa boa para a empresa e fosse algo significativo também para os funcionários. Essa empresa começa no Pernambuco, depois se transfere aqui para a Bahia e se transforma num grande conglomerado, numa hold de empresas. E o princípio dessa empresa, a filosofia dessa empresa, é, olhando rapidamente para este livro, estão baseados em princípios bíblicos. Muito curioso. Princípios bíblicos, cuidado com pessoas, honestidade, fazer as coisas com integridade, buscar a inovação. Existe um problema? O que nós podemos fazer para resolver este problema? Esse método foi chamado de filosofia Debreche. eu sei que eu falo Odebrecht hoje, você dá uma tremida, mas essa empresa começou alicerçada e balizada em princípios espirituais, é uma história fantástica de é, Norberto Odebrecht, o nome do, da série de livros é Educação pelo Trabalho, as pessoas mudavam a sua mentalidade quando ingressavam na empresa, porque eles estavam sempre procurando fazer as coisas de um jeito melhor, de um jeito mais justo, de uma forma mais adequada, que fosse bom para os negócios, mas principalmente fosse bom para as pessoas. É óbvio que hoje essa situação teve um ponto negativo e nós temos visto algumas notícias a respeito dessa empresa, que se transformou numa empresa multinacional, com diversos projetos no mundo inteiro, uma das maiores construtoras do mundo, mas hoje tem passado por um tempo difícil, com alguns dos seus. É, as pessoas que pertencem a essa empresa passando por situações complicadas como vocês bem têm visto nos jornais e aí na, no, no noticiário judicial muito triste nós não podemos nem acusar a Nodebrecht por causa disso, por quê? porque aconteceu a mesma coisa com o povo de Deus Deus instruiu Deus deu todas as diretrizes e em diversos momentos eles se corromperam eles não executaram aquilo que Deus havia prometido então é interessante que mesmo diante de sinais prodígios e maravilhas que o povo viu, eles conquistaram a terra prometida pelo que eles tinham visto e ouvido, entraram na terra? A resposta é não, não entraram na terra, apesar de terem visto todas aquelas coisas, porque observar apenas sem praticar não leva ninguém a lugar nenhum, ficamos estabilizados, não crescemos não nos desenvolvemos, e é interessante que o Senhor chama Josué para a prática, verso 3 e 5 como nós vimos, o Senhor fala assim, olha, eu estive comprometido com Moisés, eu prometi fazer coisas através dele, vou fazer o que disse que faria, Deus está comprometido com a sua palavra, e nós precisamos estar comprometidos com a palavra também, é muito interessante que estar comprometido com a palavra tem a ver com respeitar os limites tem um texto aqui, dentro desse texto incrível tem uma passagem que começa no verso de número 4 e, e, que traçam limites geográficos preste atenção comigo né? o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano no norte, as colinas de Golã até o grande rio, o rio Eufrates, lá ao sul da Palestina, estende-se através de toda a terra dos Eteus, a leste, e até o grande mar, o mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Não é curioso ter um dado geográfico diante de uma orientação estratégica de conquista? O que isso quer dizer? Nós precisamos agir dentro dos limites. Existe uma regra, existe uma lei, existe um caminho e Deus está dizendo, se vocês trilharem este caminho, se vocês tiverem as ações de vocês dentro dos limites, vocês vão prosperar vocês vão avançar, é interessante que ele diz. se você fizer isso, verso 5, ninguém poderá te resistir, resistir a você todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, eu vou estar com você, não te deixarei e nem te abandonarei, se você vai tomar as suas decisões, dentro dos limites, eu estou com você, percebem, é uma estratégia nova, é uma inovação com aquele povo no sentido de dizer, olha, eu estou comprometido com aquilo que eu falei. E o que eu falei, eu vou cumprir. E vou cumprir como? Através da vida de vocês. Olhem para o que aconteceu com Moisés. Vejam as coisas que eu fiz com este homem. Tenham a, observem a maneira como eu fui fiel para com ele. Eu estou dizendo, também serei fiel com vocês. Este é um grande desafio para nós, porque ninguém pode resistir quem está comprometido com a palavra de Deus. São decisões difíceis às vezes. O mundo diz, separa, incompatibilidade de gênios. E aí você olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus te estimula a guerrear, lute pelo seu casamento, busque alternativas então o que o senhor diz para nós hoje no século 21 tenha coragem, ser forte e corajoso é o tema desse trecho o, o, o tema dessa perícope é ser forte e corajoso três vezes isso é repetido então você viu e ouviu você viu o que eu já fiz na vida de pessoas que ouvem meditam e praticam a minha palavra, os sinais e os prodígios, então faça isso, e você vai prosperar no seu caminho, então se você olha para uma situação dessa, você é desafiado a ser corajoso, eu não digo nem a ter fé, porque quantas famílias você já viu Deus restaurar, quantos casamentos já foram transformados pelo poder de Deus, então obedeça, seja corajoso, e viva essa experiência também, ah, mas eu tenho passado lutas com os meus filhos, tem, a ideologia de gênero está contaminando as escolas e tem entrado nas portas da minha casa. E a tua palavra, a palavra de Deus diz para você, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando for adulta, não vai se desviar deles. Aí nós entramos em conflito, assim, bom, eu vou ensinar então, eu vou levar para a igreja, eu vou levar para uma escola confissional, vou matricular eles na escola Batista Metropolitana, mas aí, não é isso que a palavra de Deus está dizendo A palavra de Deus diz lá em, em Provérbios 26, 6, Ensina pelo exemplo, não é pedagogia, é didática Nós achamos que conteúdo pedagógico muda a vida das pessoas Olha, faz assim, faz assado, ó, diz isso aqui, diz aquilo lá Não, didática é ensinar pelo exemplo tem a ver com ensinar mais com gestos e vida, do que com palavras, por isso a vida de Moisés, foi uma vida didática, uma experiência lúdica, e ele está chegando agora e diz, olha, eu sei que a ideologia tem arrasado a sociedade e a escola, mas aqui na minha casa eu vou ser exemplo para os meus filhos e o Senhor vai preservar, porque Deus está comprometido pela sua palavra, amém, eu creio. É uma postura, coragem para colocar em prática aquilo que acredito o mercado de trabalho está difícil, os empregos estão complicados, então vou me envolver com algumas coisas, escusas, porque é o jeito, não tem outro caminho, o mercado está fechado, e a palavra de Deus diz ser fiel, olha, eu, eu cuido das aves dos céus, eu estou ve, eu vestindo os lírios do campo, não vou te deixar, nem vou te desamparar, coloque em prática, seja corajoso, Ser corajoso, ser forte para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Quem foi o seu Moisés? Quem foi as pessoas que te ensinaram princípios espirituais preciosos? Coisas que afetaram a sua vida de uma forma positiva, que você tem aprendido com essas pessoas. Eu acredito que nossa estrutura como igreja hoje tem favorecido bastante... E nós somos muito privilegiados de termos os líderes que temos, de termos os pastores que temos como exemplo, não apenas daqueles que falam, mas daqueles que fazem. Eu tenho convivido com pessoas que fazem. Hoje nosso pastor não está aqui porque está trabalhando, buscando aprender mais. Ele junto com Cléo, Cléo não faz muita coisa, não, mas o pastor trabalha mais. Não? É o contrário? depois você fala para o pastor Abraão isso aí, você que falha, nossos pastores, nossos líderes trabalham muito, são inspiradores, são pessoas que fazem, que se dedicam, que são honestas, que cumprem aquilo que se propõem a fazer, isso é inspirador para nós, é um privilégio para nós como igreja, isso é uma raridade infelizmente nos dias de hoje e nós temos pessoas comprometidas com esta igreja, que tem levado adiante e expandido o reino de Deus, isso é um grande exemplo para nós, então veja e faça, siga este trilho, olha Josué, eu vou fazer com você o mesmo que fiz com Moisés, verso de número 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, só que sobre juramento eu prometi dar aos pais deles, e mais uma vez no verso 7 então somente ser forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, verso 7 é um complemento do versículo anterior, fala sobre limites não se desvie vá até o limite, talvez as coisas não estando certo, não estão dando certo, porque você atravessou os limites, você quebrou princípios espirituais, não há nada, não há um compromisso da parte de Deus com aquilo que é feito fora dos limites, fora da palavra, por isso coragem é praticar aquilo que está na palavra de Deus, Coragem é estar ajustado com aquilo que o Senhor falou que faria. E Ele vai fazer. Nós estamos diante de um grande desafio. Temos, oramos durante toda a semana passada. Estamos começando uma nova semana hoje. Clamando ao Senhor. Não apenas por um imóvel. Mas para um momento da igreja batista metropolitana. Um momento de oração por nós. O Senhor está nos estimulando a avançarmos no reino de Deus. Aí nós olhamos para um desafio como esse. O que, que nós podemos fazer? É só nós olharmos para trás e verificar as coisas que Deus já fez. Você acabou de ver um, um ginásio muito bem estruturado em uma ilha. O material foi transportado de barco. Esse recurso não existia. E hoje atende mais de 200 crianças todos os dias ensinando crianças no caminho que devem andar. Percebem? Então, ao olharmos para os desafios que estão para frente, nós precisamos verificar as coisas que Deus já fez. Se Deus já fez, Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Quem serão as pessoas que Deus vai usar? Será que Deus vai usar uma família? Será que Deus vai usar um conglomerado de pessoas? Ou será que Deus vai usar uma única pessoa para fazer o seu reino expandir? Contanto... Que nós possamos, que nós estejamos trilhando dentro dos limites estabelecidos por Deus. E segundo a, o que Deus diz que vai fazer, nós podemos ter certeza que nós, podemos, nós vamos prosperar, que nós vamos avançar, e o que Ele diz que faria, Ele fará conosco. Versos 8 e verso 9, para finalizar, nos diz a respeito de falar, meditar e fazer. Preste atenção nesses três verbos. Verso 8 em diante, não cesses de. Falar deste livro da lei E pelo contrário Medite Meditar nele De dia e de noite Para que você tenha o cuidado de Fazer Segundo tudo o que nele está escrito Então fará, Você prosperará E será Bem sucedido Três verbos Falar, meditar, fazer praticar e ensinar, seja o Moisés na vida de alguém, seja alguém com quem pessoas vão aprender, não apenas com palavras, mas com atitudes, seja o Moisés dos seus filhos, seja o Moisés das pessoas que você lidera, que eles possam aprender, ver Deus agir na sua vida, e terem a expectativa e a esperança, e o desejo de ver Deus fazendo na vida deles, o que Deus tem feito na sua como eu disse, a nossa estrutura abençoa muito esse processo de aprendizagem uns com os outros. Nós temos uma estrutura nos nossos grupos pequenos. Temos os pastores de setor. Esses pastores de setor estão muito comprometidos em ensinar e abençoar os cooperadores de pastoreio. São aqueles que cuidam dos líderes dos pequenos grupos. E os líderes dos pequenos grupos, juntos com os co-líderes, cuidam das pessoas da igreja. O que é esta cadeia, este conselho de Gétro nos ensina? Um vai aprendendo com o outro um vai verificando o que Deus fez na vida do outro e se sente estimulado quando um cooperador de pastoreio procura um líder de um pequeno grupo ele quer transferir conhecimento ele quer ajudar, ele quer ajudar nessa difícil tarefa que é cuidar de pessoas não é fácil, por isso que ele diz três vezes ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso ser forte, ser muito corajoso porque é um desafio Levar as pessoas a colocarem em prática, não serem apenas meros ouvintes, meros espectadores do que Deus está fazendo. Começou um novo processo na vida do povo de Deus. Nós poderíamos chamar esse texto de Evangelho. Por quê? Porque assim é o Evangelho. Nós somos hoje estimulados, inspirados por um líder maior que Moisés. Amém? Lembre que nós lemos aqui, nunca mais em Israel se levantou um profeta como Moisés nunca mais ninguém fez, foi, teve tanto poder e fez tantas coisas grandiosas como Moisés esse nunca mais acabou na virada do, das eras entre velho e novo testamento nasceu um menino o menino nos nasceu um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. E esse príncipe da paz, esse pai da eternidade, também nos trouxe o evangelho, uma maneira de fazer as coisas superior às leis que foram dadas àquela nação. E ele não fez mais, ele não estabeleceu mais um limite geográfico para a sua igreja parece que o limite geográfico se estendeu um pouco além do Eufrates, um pouco além do deserto do Líbano, nas colinas de Golã, e ultrapassou o Mediterrâneo e também ultrapassou a terra dos Eteus, porque ele diz, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e que mais o Senhor falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, esse texto aponta para Cristo, esse texto aponta para a igreja, por isso nós vamos celebrar a ceia nesta manhã, e eu gostaria que você ao pegar o cálice, ao pegar o pão, se lembrasse do grande exemplo, o do grande mentor de todos nós, que não é Moisés, é alguém mais poderoso que Moisés, é o filho de Deus, Jesus o Cristo, o Josué que lá no Velho Testamento chamava Josué e o seu nome grego no Novo Testamento é Jesus, Joshua o Salvador que olha para nós e diz assim, olha tudo o que eu fiz, vocês vão poder fazer também e se vocês andarem dentro dos limites comprometidos com a minha palavra eu estou comprometido com vocês não deixarei vocês e nem desampararei Sejamos exemplos na vida dos nossos filhos E avancemos com coragem Porque o Senhor está comprometido com o seu povo Eu quero estar comprometido com o que Deus está fazendo E ao tomarmos do cálice nesta manhã Ao comermos do pão Vamos celebrar esta alegria Este privilégio que nós temos Você não está sendo convidado para morrer no deserto Você está sendo convidado para entrar na terra da promessa o reino de Deus, expandir o reino de Deus, eu quero convidar os pastores, convidar os líderes, cooperadores de pastoreio líderes de pequenos grupos e de ministérios que viessem à frente nós vamos participar deste momento solene, nós vamos engrandecer nós vamos exaltar o nome do nosso Deus, e você não pode de forma alguma comer deste pão e beber deste cálice apenas como um mero observador você percebeu que o seu corpo não funciona bem se você ficar parado? Experimente ficar sentado aí o dia todo. Suas partes baixas vão começar a doer. Se você ficar deitado durante muito tempo, nas suas costas vão começar a aparecer feridas, escaras. O Deus que te fez, te fez para você estar em movimento, avançando, glorificando o seu nome nesta terra e ao comer deste pão... e ao beber deste cálice... que você se sinta estimulado pelo teu Senhor... que você veja... que dentro dos limites... debaixo da palavra de Deus... você precisa ter coragem para fazer... aquilo que Deus disse... para nós fazermos... nós somos o seu povo... estamos implantando o reino de Deus... e que você faça parte disso... Moisés morreu... e agora não é nem mais com Josué... agora é conosco... somos nós... a igreja do Senhor... Convidada Para participar da expansão Do reino de Deus Nesse tempo presente Feche os teus olhos por alguns instantes Curve a sua cabeça Pense sobre isso Praticar é E ensinar outros Ensinarmos os nossos filhos Ensinar as pessoas que estão Ao nosso redor O texto que nós lemos é um texto Que fala sobre prosperidade não da prosperidade desses movimentos que na verdade a palavra prosperidade precisava ser trocada por prostituição porque prosperidade é um tema bíblico é você agir dentro dos limites da palavra de Deus isso nos faz prosperar mas trocar com Deus isso é prostituição, é favores em troca de valores e nós não fomos convidados por Deus para nos prostituirmos. Nós fomos convidados por Deus para prosperarmos. Sermos um bom exemplo. Não tenha medo, o Senhor chamou Josué e disse, não tenha medo. Medo, dentro desse contexto, é andar fora dos limites. É fazer aquilo que Deus disse para nós não fazermos. E se hoje, nesta manhã, você tem tido medo... Para tomar decisões Avalie este princípio espiritual A decisão que você está tomando, está tomando Está dentro dos limites Faz parte do que Deus está fazendo neste tempo Está de acordo com a palavra de Deus Então não tenha medo Seja forte e corajoso Porque o Senhor teu Deus será contigo Aonde quer que você andar nós queremos convidar nesta manhã todos aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus Cristo nasceram de novo, são novas criaturas você é convidado para participar deste momento você que deu o seu testemunho público de fé você que faz parte de uma igreja você é parte é, significativa da igreja você é corpo de Cristo mesmo que você não faça parte da IBAM mas se você é cristão e está em uma igreja você é convidado para participar deste momento é um momento de celebração é um momento em que nós vamos fazer o que Jesus disse para nós fazermos nos lembrar sermos revestidos continuarmos comprometidos com a sua palavra e com a expansão do seu reino no norte, no sul, no leste, no oeste aonde o Senhor nos mandar nós irmos debaixo da sua graça debaixo do seu poder Senhor, neste momento nós consagramos estes elementos, o pão e o vinho, que será distribuído em obediência à Tua Palavra nesta manhã. Nós te pedimos que, enquanto comemos o pão, enquanto bebemos do cálice, renova-nos, ó Deus. Dá-nos coragem, tira de nós o medo, nos faz tomar as decisões ajustadas com a Tua Palavra, baseadas na Tua Palavra. Obrigado porque assim como o Senhor escolheu Josué, o Senhor tem nos escolhido neste tempo para avançarmos como famílias, para avançarmos como teus servos. Por isso, ó Deus, tira de nós todo medo e se este sentimento está no nosso coração porque rompemos os limites, nos desviamos para a esquerda, nos desviamos para a direita, Queremos nos consertar nesta manhã Senhor, confessar diante de Ti os nossos erros, perdoa-nos por termos passado dos limites, perdoa-nos por termos quebrado a Tua palavra, e obrigado pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nós não sentaremos no tribunal para sermos julgados, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoá-los e nos purificar de toda injustiça santifica-nos nesta manhã Senhor e leva-nos a sermos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes para a glória do teu santo nome nós oramos no nome de Jesus amém, amém quero convidar todos aqueles que vão participar da ceia a se colocarem em pé e assim que receberem os dois elementos, pode se assentar para que juntos possamos celebrar o nome do Senhor nesta manhã pode ser distribuído o pão e o cálice.
1: Sou Omega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e ómega,
2: Amém, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Pegou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória de mim Do mesmo modo depois da ceia pegou também o um cálice dizendo... este cálice é a nova aliança no meu sangue... façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim... porque todas as vezes que comerem este pão... e beberem o um cálice... vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha... por isto, aquele que comer o pão... ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do Corpo... E do sangue do Senhor, que cada um examine a si mesmo e assim como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. É maravilhoso a gente poder compreender a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Hoje nós escutamos uma palavra tão abençoada, qual nós precisamos observar os limites, e nós estamos dentro dos limites nós temos extrapolado aquilo que o Senhor direcionou para a sua igreja, para o seu povo se você nesta manhã está aqui como povo de Deus e ouvindo a palavra do Senhor e fazendo um exame de si mesmo tiver em condições de tomar do pão e do cálice, faça isso com alegria extrema no seu coração, mas se você nesta manhã precisa ainda se render diante do Senhor e rogar a Ele perdão, rogar a Ele misericórdia, faça isso, não coma e não beba do cálice indignamente. Nós estamos reunidos diante do Senhor, que é grande e que é poderoso, e que um dia morreu por nós, para nos dar vida, para nos dar liberdade, e essa promessa da sua vinda, ela pulsa em nosso coração todos os dias, porque nós não estamos sozinhos, e como um dia Moisés... Esteve face a face com o Senhor, o seu povo também estará face a face com o seu Deus. Ele vem, Ele vem nos buscar. Nós vamos orar ao Senhor, depois dessa oração, todos podem ficar em pé. E vamos tomar ao mesmo tempo o pão e logo após o cálice. Deus, nós te exaltamos Senhor, pelo privilégio de sermos abençoados por meio da tua palavra de sermos ó Deus a tua igreja, de sermos amados e acolhidos pelo Senhor, quando o Senhor nos encontrou em nossos pecados, no meio da podridão deste mundo, o Senhor nos resgatou ó Pai, queremos louvar o teu santo nome nesta manhã, pelo privilégio que nós temos de estar reunidos no teu nome, e de podermos participar desse momento tão especial que o Senhor ó Deus ordenou a tua igreja, participar da ceia do Senhor até que o Senhor venha, nós queremos, ó Pai, a cada instante lembrar do Teu sacrifício, porque é a lembrança do Teu sacrifício que vai nos fazer, ó Deus, quem sabe andar em santidade, quem sabe, ó Deus, andar em conformidade à Tua Palavra. Nos ajuda como igreja a sermos santos e fiéis ao Senhor, sermos homens e mulheres da Palavra, conhecidos porque nós somos não apenas conhecedores, mas praticantes Amém. da mesma te agradecemos por esse momento tão especial e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Como todos, o pão e o cálice. Aleluia. E é com o nosso coração grato, Senhor, que nós dizemos ao Senhor nesta manhã, nós esperamos a Tua volta, Pai, nós esperamos a Tua volta, Jesus, nós esperamos a Tua volta, como igreja do Senhor, nós não queremos estar presos a coisas deste mundo, não queremos estar presos a coisas materiais, não queremos o nosso coração inclinado, Senhor, a coisas passageiras. Nós queremos o nosso coração inclinado e rendido completamente ao Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. É o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. O Senhor é tudo o que nós precisamos. E nos ajude a sempre buscar, a viver buscando ao Senhor. Buscando, Senhor, a estar na Tua presença com o nosso coração convertido ao Senhor todos os dias. Obrigado por esse banquete espiritual. Obrigado por Tua presença em nossas vidas todos os dias. Obrigado por Tua presença que nos aquece, que nos preenche de esperança, que nos preenche, Deus, de perspectiva de que nós estamos no caminho certo, porque o Senhor está conosco. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, nos dá uma semana de paz. Uma semana guiada e orientada pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. E que o amor do Senhor Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Tem um abraço seu irmão e nós estamos despedidos nesta manhã.